0: Oi gente, aqui é a Red e nesse podcast Sapatão Não Morre temos duas convidadas especiais que a gente vai entrevistar Uma é a Mari, autora do livro Armadilhas para Lobos e temos a Manu, que é dona da editora Vira Letra Eu vou conversar com a Mari, tudo bem? Oi, tudo bem Vou pedir para você se
1: apresentar Certo Vai lá é, eu sou a Maria Eloísa Albuquerque, pode me chamar de Mari. Eu tenho 26 anos, eu sou de Belém do Pará, eu sou escritora e ilustradora freelancer. Eu me considero parda, sou bissexual e me descobri esse ano do espectro assexual. E Manu,
0: se apresenta, por favor.
2: Oi, eu sou Manuela Neves, Manu. eu tenho 31 anos, eu sou de Franca, do do interior de São Paulo, eu sou lésbica, sou casada, tenho um filho de um ano e meio, acho que basicamente é isso.
3: Só posso fazer um elogio para Maria Luiz? Pode. Maria, eu li o seu livro, Amadilha para Lobos, eu adorei o livro, é um livro gostoso de ler rápido, e a diversidade que você colocou nesse livro é muito legal. Você vai lendo, você vai percebendo, você vai se identificando. Então, parabéns, viu? Um
1: ótimo livro. Muito obrigada. Tô, tô rindo que nem besta aqui.
0: Eu só queria destacar que eu estou muito feliz de a gente ter alguém que não é do Sudeste do Brasil. Porque a única pessoa que a gente tinha, ela teve que sair por causa dos estudos e tal. Então, muito obrigada por contribuir com o seu sotaque. Está maravilhoso. Não sei se falo de nada ou (risos) obrigada Vamos às apresentações do podcast Arthur, por favor, seu presente
4: Olá, eu sou o Arthur, eu sou homem trans Bi, sou de São Paulo, capital Tenho 23 anos É isso aí, meu Twitter é ArrobaPeaceMakerRu e meu Instagram é ArthurMonteiresi100H
3: Olá, meu nome é Beth, eu sou de São Paulo Tenho 42 anos Meu Twitter é btbtdj Sou lésbica, mas eu não quero ficar me definindo muito com relação a isso Porque eu estou me descobrindo em algumas outras questões Então, vou colocar lésbica hoje, mas pode ser que no futuro eu me defina como outra coisa Ah, ótimo Bruna
5: Olá, meu nome é Bruna, eu tenho 26 anos Sou de São Paulo, capital Sou lésbica e o meu Twitter é arroba Perfeito.
0: Mari, conta pra gente qual é o seu casal LGBT preferido.
1: Ah, eu, eu tenho ouvido alguns episódios né, do podcast, é, e eu sou mais do desenho animado, sabe? Eu vou falar aqui primeiro o Yuri e o Victor de Yuri On Ice. porque eles são muito fofos. É um anime que lançou em 2016 fala de patinação no gelo e, assim, pra gente que é do meio LGBT, tu enxerga o casal ali. Talvez, se a pessoa for mais mente fechada, fala nada a ver eles trocarem uma aliança na frente da igreja.
0: Fala de novo o nome do
1: programa. Yuri on Ice. Ah, tá. Tá bom. Ah, eu preciso falar de, de Xirra também, porque não tem como. <risos> Mas é a, a Felina e a Adora, óbvio. Mas também a Spinnerella e a Netossa, que tem mais participação para o final do, da série. Mas elas são, tipo, casadas. Tu sabe que elas são casadas desde o início. É, é lindo elas duas, são perfeitas. Saudável.
0: Acho que a gente vai ter que fazer um podcast só para desenho. Porque eu não entendo nada, eu não assisto. Sim, mas
1: por favor. <risos> Vamos fazer. Ai, um muito. Amo. Vou
4: cobrar no Twitter. Os desenhos até reservo <risos> uma semana da minha vida só para assistir.
1: Manu? Nossa, eu tô
2: pensando nessa pergunta desde que você mandou ela para mim. E eu não consigo definir, porque eu acho que cada mês eu tenho uma paixão platônica diferente por um personagem diferente. Eu fiquei pensando e cada hora passava um na minha cabeça eu falava, não, mas e o outro, e o outro, e o outro? Eu ainda estou sofrendo a perda da, da Alexa do The Hundred. A Minha paixão platônica por ela foi gigantesca, mas como casal talvez a nome do Sensei, a nome e a Manita, que são maravilhosas. Mas não sei. Se você me perguntar de novo daqui cinco minutos, eu mudo minha resposta. Vou perguntar no final, então. Tô... Já vai ser outra.
0: Eu acho que no Manita é o casal preferido, da, pelo menos metade dos participantes
2: do podcast. Ah, eu não sabia disso, então eu vou manter elas até o final, vai só pra pra entrar. Eu sou completamente apaixonada por elas.
0: Nossa, eu também. Arthur e a Beth também. Acho que...
4: Só só concordando que o cara é maravilhoso demais. E eu não sei como eu tô vivendo minha vida sem esse casal na na minha Netflix.
0: Real. Sofro com o cancelamento da série. Pelo menos deram um final, né?
4: O mínimo. O mínimo que ele Era, assim, obrigação.
0: Com certeza. Mari, conta pra gente um pouco do seu livro.
1: Falar, tipo, uma sinopse.
0: Isso. Fala nome, quando
1: lançou, um pouquinho de como que é. Tá. Né? Eu sou autora de Armadilha para Lobos, que lançou no dia 23 de setembro. É... Armadilha para Lobos foi o primeiro livro que eu lancei, assim, valendo, né? Antes eu tinha contos e... e até um livro terminado mesmo na, no Watchpad. E, contextualizando o livro, ele se passa na cidade de Nova Eldorado, que é uma cidade que a gente da, da Associação Boreal criou para ambientar as nossas histórias. Ela é uma cidade mágica, vamos dizer assim. Que tem essa aurora boreal, Só que não. Tipo, tinha essa aurora boreal e agora não tem mais, porque não sabemos. Aí tá, a minha história é basicamente um clichêzinho de nerd e bad girl, que tem a Luna, que é a bad girl, que precisa da ajuda da Amanda, que é a nerd marrenta, para estudar para o vestibular. Elas têm uns conflitos iniciais, mas a Amanda acaba ajudando ela. Aí elas vão se aproximando, aquele chameguinho, que a gente gosta. E acontece que a Luna sofre uma chantagem que acaba trazendo uma parte do passado dela que ela estava escondendo de volta e isso pode abalar a relação das duas. Ah, e se trata de uma fantasia urbana, só que até agora eu não falei de fantasia, porque a fantasia está lá para o final.
3: Eu queria saber se vai ter uma continuação e se seriam os mesmos personagens ou se você pretende tratar de outra história se houver uma continuação.
1: Não a continuação, mas como todos os livros da Abra Queer da se passam no mesmo universo, eles meio que mencionam outros personagens. A continuação direta não vai ter. Deu para entender?
3: Entendi É porque como ficou um final que tem alguns personagens ali que estão em aberto, por isso que eu fiquei na dúvida. Entendi.
1: Eu, eu tava com pretensão de na verdade fazer alguns contos de outros personagens, só que eu não sei se a ideia vai para frente, mas eu tenho essa vontade. Deveria ir o super apoio. Vou anotar <risos> Tá
0: bom. Como que você escolheu a chapeuzinho vermelho como base para a
1: história? Essa resposta eu vou me repetir porque eu tenho respondido ela direto. Como eu disse, eu sou ilustradora também. Aí, no, em novembro de 2018, eu fiz uma aquarela que era já o um chapéuzinho vermelho numa perspectiva sáfica, com duas meninas. Eu pretendia vender essa aquarela. Como eu não consegui vender, eu falei assim, ah, e se eu fizesse uma história com essas personagens, um, sei lá, um conto, uma novela ou até uma, uma webcomic? Aí eu queria aproveitar elas. E não conhecia o pessoal da Boreal até então. Aí, no início de 2019, uma amiga minha falou, olha, tem um grupo aqui que a gente está querendo fazer histórias em conjunto, coisa assim. Aí eu entrei no grupo, aí, ah, vamos fazer algo baseado em... em..." Eu esqueci o nome, mas é... Eu acho que é Wolf Among Us, tem uma... É um jogo isso. Aí, vamos fazer algo assim, que é tipo uma cidade onde tem personagens de contos de fadas. Vamos fazer algo assim? Bora. Olha, eu tenho essas personagens aqui. Chapazinho vermelha vermelho é meu, falei, no grupo. Foi basicamente assim que eu escolhi.
0: Ah, entendi. Então a história, ela veio depois dessa, dessa decisão, é
1: isso? Sim, a história em si, eu comecei a elaborar já dentro desse, desse grupo, mas eu já tinha uma base das personagens, não eram Elas não foram as mesmas que eu usei na história, mas já tinha uma base delas. E como que foi esse processo de escrita? Olha, foi foi bem novo, porque eu já tinha escrito um livro, né? Só que ele demorou muitos anos para a primeira versão ficar pronta. Querendo me me profissionalizar, eu fui atrás de, de Instagram, de cursos de escrita. Aí eu cheguei num curso que, ah, vamos fazer um intensivão aqui no Instagram. Tipo. Tu vai escrever um resumo da tua história em uma semana. Aí eu, bora, é agora que vai sair. Aí eu já tinha o perfil das personagens meio que traçado, já tinha uma história, assim, meio que eu queria fazer. Aí nessa semana eu peguei, tá, bora. Fui escrevendo direto, assim, sem, sem editar, vamos dizer assim. Só o resumo mesmo. Tipo, acontece isso, 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 nesse capítulo, acabou. Próximo capítulo, fui escrevendo assim, até o final. Depois que terminou essa semana intensiva, eu parti para a escrita de verdade, né? Tipo, já pensando na forma do texto. Foi algo novo, na verdade. Não era um processo natural. Foi algo novo que eu testei e adorei. Já usei de novo vou continuar fazendo isso. Você quer falar um pouquinho da capa? Porque eu achei ela incrível. Ela é. (risos) É sério, eu, eu fui acompanhando o processo de criação dela, assim... Eu não, não chorei por fora, que eu sou virginiana, mas eu chorei muito por dentro. Teve é, reuniões, foi com a ilustradora e duas designers. Aí a ilustradora era a Rebeca Braga, as designers eram a Rebeca Estupelo e a Natilino. Aí fomos tendo reuniões sobre o conceito da capa e me pediram para mandar referências de imagens de como eu queria a capa, a ideia que eu tinha de capa. Rabisquei as personagens numa pose, mandei, aí falei, ah, pode ter um bosque, porque faz parte da história, tem um momento importante na história, no bosque, e pode ser no pôr do sol também, porque também é uma coisa importante. Aí, ok, estava meio vago na minha cabeça, mas conforme foi crescendo, assim, tipo, eu não tinha essa ideia da Aurora, né, que tá na capa em formato de lobo. Sim, me apaixonei demais. Quando eu terminei a, uma das edições, uma das versões do livro, o final fez todo sentido com a capa. Eu, eu fiquei, nossa, emocionada. Não tenho nem o que dizer, só, só obrigado pro pessoal que, que ajudou na concepção da capa, porque, olha, quase que sai uma lágrima. Manu?
2: Tá no mudo, às vezes. Ainda bem que eu deixo no mudo, porque às vezes eu começo a rir ou... <risos> ah, tá no mudo.
0: <risos> Beleza. Vamos conversar um pouquinho com você agora? Vamos lá. Como que você decidiu trabalhar com livros na Vira Letra?
2: Vou tentar fazer uma versão curta da história. Eu sou do interior de São Paulo, interior, interior mesmo. É uma cidade pequena... Já foi por muito tempo considerada uma das mais conservadoras do estado de São Paulo E eu me descobri lésbica muito cedo Eu não tinha referência, eu não conhecia mulheres lésbicas Por muito tempo, assim, a gente fica, pelo menos eu fiquei com aquela sensação de Meu Deus, será que eu sou a única nesse mundo? E os contatos que eu tinha eram na TV E com finais, como você começou no começo do podcast, né? Aqui a lésbica não morre no final era... Era sempre assim, a lésbica morria no final e um dia eu me deparei na internet com um site com livros de literatura lésbica. E eu costumo dizer que aquilo salvou minha vida. Porque o que eu encontrei ali me fez perceber que eu não estava sozinha, que existia uma possibilidade, um futuro para mim. Que eu não era única e eu não estava fadada ao, ao sofrimento. Ali foi meu primeiro contato com literatura lésbica. Daí para frente, a minha paixão por livros em geral só cresceu e eu fui cursar a editoração. É faculdade de editoração, né? para ser editora de livros. Terminei a faculdade, voltei para a Franca, não tinha área para eu trabalhar aqui. Eu falei, ah, mas por que eu estou procurando algum lugar para trabalhar? Por que eu não crio a minha própria editora? E abri a vira-letra, seguindo o sonho da vida inteira de trabalhar com literatura com temática lésbica. No começo, eu tive, eu publiquei também alguns escritores locais da região, que não tinham temática LGBT mas com os anos a, a vertente da vira-letra que publicava a literatura lésbica foi se fortalecendo e hoje ela é só literatura com temática lésbica. começou
0: você... Eu ia perguntar se você chegou a trabalhar também na, na Malagueta.
2: Não. Não. É, hoje eu conheço a Hannah, admiro muito o trabalho dela, dela e da Laura. Né? É, sempre fui leitora, elas abriram um caminho muito quando ainda nos falava sobre isso, né, a literatura lésbica no Brasil estava fechada na, na internet e elas começaram esse trabalho. Então, assim, eu admiro muito o trabalho delas. Tenho o, o prazer de, de encontrar a Hannah em alguns eventos de uns anos para cá, a gente se cruzou bastante. Prazer de poder falar isso pessoalmente para ela, que admiro muito. Acho que o que elas fizeram assim, a gente, é só é possível a gente estar tá aqui hoje pelo pelo caminho que elas abriram. Realmente, eu acho que a Malagueta foi a primeira. Foi a primeira no no Brasil a publicar A se denominar né, Uma editora que publica livros de literatura lésbica Exclusivamente de literatura lésbica E a Laura já tinha Fundado o Acho que é o selo GLS Ah, eu não lembro O nome do selo, mas que era um selo Que publicava literatura LGBT Também o primeiro selo exclusivamente LGBT do Brasil E aí depois ela foi para Malagueta Então né, É um trabalho de abrir espaço mesmo
0: então, muito obrigada pelo seu trabalho, porque realmente eu, tenho, eu acho que eu tenho quase todos os livros, ou todos os livros que foram lançados na, na Vira-Letra, e meu Deus, eu amo cada um deles.
2: Ai, obrigada, porque é, a Vira-Letra só existe também por causa então, de, de leitoras como você, porque senão não dava. Então é recíproco o agradecimento.
0: Imagina. Eu coloquei na, na lista uma pergunta que outra pessoa pediu para fazer para você que foi além da da editoração, você tem algum outro trabalho ou você só trabalha
2: nela mesmo? Não, isso é... Eu eu falo sempre sobre isso porque é muito importante eu acho que mostra uma uma visão de como funciona realmente o mercado editorial brasileiro e o mercado editorial das editoras independentes. Não, a Vira Letra não é meu meu único trabalho, não é meu principal trabalho e não é minha principal fonte de renda. Na verdade, assim, a vira-letra é quase que um hobby. Mas eu não diria hobby, porque muita burocracia, muita coisa assim. Não dá para viver exclusivamente da vira-letra. Apesar dela vir crescendo, eu acho que hoje ela tem seis anos já. E é visível o crescimento dela ano a ano. Mas não dá para abrir mão de tudo e ficar só na vira-letra. Ah, o, o mercado editorial já é um mercado complicado para as grandes editoras. Né? A gente está vendo grandes editoras declarando falência, grandes livrarias declarando falência. Para pequena, então, é, é mais complicado. Nossos livros são impressos em pequena tiragem, então eles são mais caros. Eu não posso contratar uma transportadora, tenho que depender dos correios, o que complica mais a venda. Então, assim, um monte de, de obstáculos que, infelizmente, não me permitem viver só dela, mas eu sempre digo, sempre chega assim, outubro, né, a gente começa a pensar no ano que vem, no próximo ano, e eu sempre falo, ano que vem eu vou viver só da vira-letra, vou largar tudo e vai ser só ela. Então eu vou repetir o que eu falei ano passado, ano que vem eu vou viver só da vira-letra. Não sei se vai dar certo, mas todo ano eu sonho.
0: Eu acredito que quanto mais crescer a editora, mais gente vai conseguir publicar seus livros e mais gente vai conseguir ler e ver que não tá sozinho
2: ah, é, isso que você falou né? é, me, me lembrou outra coisa, inclusive que eu tava falando, né, que eu, que eu encontrei por exemplo a Hannah nos últimos anos em vários eventos e não só ela várias outras editoras várias outras autoras independentes que a gente tem tentado estar juntas fazer eventos juntas e, e fazer um movimento juntas porque eu costumo brincar assim, não, não tem concorrência a gente tem que ir juntas não tem quantidade de livro suficiente para suprir a necessidade das das leitoras, se eu cresço uma autora independente cresce, a outra editora cresce, até todo mundo junto, sabe então, acho que no fim a gente está conseguindo montar um, um, um movimento muito bonito de, de crescimento junto
3: e Manu, desculpa perguntar mas o fato de você também trabalhar com a Karina Dias e com a Diedra isso ajuda também, não? já que elas são bem conhecidas
2: olha, eu agradeço muito, eu sou eternamente grata a Diedra, porque ela confiou em mim desde o primeiro momento Eu ainda estava na faculdade quando eu editei um um livro dela, ela me chamou para editar ainda de forma independente, não existia vira-letra, então eu sou eternamente grata pela parceria que a gente estabeleceu desde sempre. Assim, quando eu penso nisso, né, é difícil quando você está na faculdade encontrar alguém que confie em você no ponto que ela confiou em mim, para hoje, seis anos de existência da vira-letra, ela publica todos os livros comigo. Eu não sei nem o que dizer para ela, né? Além de de admirar ela como autora, além de amar as histórias dela, eu admiro ela como pessoa, como ser humano e sou muito grata. E agora, no último ano, eu tive a a oportunidade de, de publicar a Karina. Mas eu preciso dizer que saber que a quantidade, imaginar a quantidade que vai vender, óbvio que eu não posso publicar um livro que eu tenho certeza que não vai vender nenhum exemplar. Mas isso não é critério de seleção. A Karina é uma pessoa maravilhosa que também confia em, em mim completamente. Assim, a gente tem uma relação fora autora e editora sabe, muito legal. Hoje eu não consigo pensar é, nisso, na escolha dos livros delas como, como algo financeiro. sabe? Mas é óbvio que você lançar um livro tendo certeza que ele não vai te dar prejuízo. Isso é maravilhoso. Uma tiragem errada pode ocasionar uma, não sei se eu diria falência, mas numa editora pequena dá um baque gigantesco. E quando eu lanço livros delas, eu sei que isso não vai acontecer. Mas isso nunca aconteceu até hoje na Vira Letra também, de dar alguma coisa errada e eu falar, meu Deus, eu não podia ter publicado esse livro. Não, eu, eu amo todos os que estão aqui, todos que estão aqui tiveram saída e retornos maravilhosos.
4: Na hora que a Manu estava falando que faz publicação de literatura leve. né? E eu queria perguntar se tem planos ou ideias de aumentar para as as outras vertentes do do LGBT para publicar livros de trans, de transexuais, de bi, enfim, em geral assim.
2: Arthur, uma pergunta muito complicada a sua. Vamos lá. Eu sei que não tenho a intenção de publicar literatura gay. Já existe bastante editora, bastante selo editorial que está publicando esse tipo de, de literatura e uh, o foco da Vira Letra sempre foi mulheres que amam mulheres. No meio da literatura lésbica, tem mulheres cis e mulheres trans lésbicas. E isso, sim, nós temos a... Nossa, voltando, vou responder de novo qual o meu casal LGBT preferido. Agora mudou, tá? Agora já é a Alex... E a... Nossa, eu vou dar um spoiler gigantesco agora Enfim, o um, meu casal favorito envolve a Mayra do Suavitão do Abismo Que é uma mulher trans lésbica, que é, é da Diedra, né? É, eu, eu sou apaixonada pela Mayra também, é paixão platônica para sempre Então, assim, por enquanto a ideia da Vira Letra é se manter no literatura com temática lésbica escrita por mulheres cis ou mulheres trans que sejam lésbicas se eu vou além disso aí eu diria agora que a a resposta é não por uma questão mercadológica mesmo o público da Vira Letra é de mulheres que gostam de literatura lésbica na sua maioria mulheres lésbicas se eu fosse lançar uma outra coisa agora que atingisse outro público Eu teria que ir atrás desse público E Isso é complicado Porque como eu disse, a Vira Letra não é O meu trabalho principal Eu trabalho com a Vira Letra Pouquíssimas horas por dia Então Eu não posso agora Começar do zero a encontrar um outro público Mas quem sabe Se meus planos para o ano que vem Derem certo e eu conseguir ficar só na Vira Letra Aí talvez eu possa ampliar mas eu acredito muito, 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 uma das premissas principais da Vira Letra é o lugar de onde se fala importa. É, mulheres lésbicas escrevem é, literatura lésbica. Um homem cis, hétero, nunca conseguiria escrever literatura lésbica. Com a veracidade, com a verosimilhança que as mulheres lésbicas conseguem. Então, se fosse para publicar literatura escrita por homens trans, por exemplo, eu precisaria ter um homem trans no lugar de editor, para poder fazer jus a isso que a gente acredita, que é o lugar de fala. Se eu fosse publicar uma uma literatura que que envolvesse a temática da bissexualidade, talvez eu precisaria de uma pessoa bissexual aqui para seguir nisso que a gente acredita, que é realmente o, o lugar de onde se fala importa. E os lugares de poder precisam ser dados para as pessoas que estão vivendo aquilo. Então, teria que reestruturar... Toda a formação da vira-letra Que hoje, oficialmente Sou só eu Então complica um pouco essa abertura Quem sabe Quando eu conseguir estar só na vira-letra E ampliar ela, isso seja possível Mas voltando, à literatura gay, não
4: Entendi, obrigado Foi bem esclarecedora a sua resposta Foi Bem respondida, obrigado
2: <risos> Ah, eu que agradeço
0: <risos> Eu só queria avisar Que O Suave Tão do Abismo É meu livro preferido da vida, assim De todos os livros que eu já li na minha vida Sabe, todo Abismo é o meu preferido
2: Eu sou apaixonada por ele Não canso de pedir pra Diedra A continuação Eu não sei se ela vai escrever Ela tem outros livros no forno e tal, Mas Eu sou... Você viu o spoiler que eu quase dei, né? Eu não posso entregar o que eu ia falar Mas é... Você <risos> sabe do que, que eu tô falando, né? Sei Mas, assim Fala que que, que a Mayra não é apaixonante É Aquela mulher é maravilhosa Eu queria Afogar a Sofia
0: no, no meio do livro Meu Deus do céu, quanta raiva que eu passei Com aquela mulher
2: Sim, muita, muita Que ódio da Sofia, que ódio da Alex Tudo bem, tá ótimo
1: Inclusive leiam É muito bom o livro eu eu só queria falar que eu já esqueci todos os nomes e não quero lembrar porque eu anotei o nome do livro aqui não vou lembrar de ninguém já
2: Leia, é muito, muito bom inclusive ele foi citado ah, esqueci o nome do livro, gente que conta a história do movimento LGBT no Brasil a história da literatura LGBT no Brasil meu Deus, como é que eu esqueço o nome disso?
1: da literatura eu não sei, mas eu tenho um chamado Devassos no Paraíso, isso, não é esse? esse é esse? esse mesmo, é a
2: cultura e a vivência LGBT, o Suave Tom do Abismo foi citado, como? <risos> então assim, na hora que eu, eu comprei a edição e aí eu não li a Diedra, falou, abre na página tal, na hora que eu abri, eu falei, uau isso aqui que é assim, leia, Suave Tom do Abismo é muito muito bom, não é porque eu editei é porque eu, eu, eu editei, porque eu gosto muito dele mesmo
0: <risos> e é uma trilogia Eu sofri tanto por três anos, esperando lançar o próximo. Ai, mais saudades de
1: sofrer. Já tô sofrendo, que eu não tenho costume de ler nenhuma, assim, saga, trilogia, duologia. Não sou acostumada. Ai, mas é muito
0: bom. Você não vai cansar. Você vai querer ler o próximo, e o próximo, e o próximo. Quando acaba, você fala, não, eu quero mais, por favor. Sério. Perfeito. Incrível. Mas, enfim parar de exaltar o livro, porque... Então, próxima pergunta, Manu. Qual é exatamente a função de uma editora? De...
2: Ah, tá. A função Isso. de uma editora. Basicamente, a função de uma editora é selecionar um original para publicação, né um original que, que o editor acredita que deve se tornar público, supervisionar, cuidar do processo de edição desse livro, né que envolve desde uma leitura do texto para ver se precisa de mudar alguma coisa ou não, não só questões ortográficas e gramaticais, mas questões inerentes ao livro, mesmo à história. Depois passar pelo processo de design, que envolve a diagramação, a criação da capa, as questões burocráticas, ISBN, registro e tudo mais, cuidar da gráfica, questões referentes à impressão. Tomar todas as decisões, né? Entre pegar o original, o texto do autor e ter o livro pronto na mesa. Não necessariamente o editor faz tudo. Normalmente ele não faz, ele supervisiona. Mas, no meu caso, como eu falei, né? Que na Vira Letra, oficialmente, sou só eu. Eu faço todo o processo. Mas, basicamente, a função de um editor é essa.
0: Entendi. Você falou um pouquinho antes que o critério de seleção não era... É a parte do dinheiro em si. Você falou que também que isso não publicava uma coisa esperando só o retorno financeiro, mas também que era importante. Mas qual
2: que é o critério de seleção dos livros da editora? Nossa, pergunta... Essa pergunta é difícil, porque a Vira Letra tem seis anos e até hoje eu não entendi. Eu não defini, assim. É, é um pouco abstrato. Uma coisa eu sei. Por exemplo, qualquer livro que a Diedra escrever, eu vou publicar. Eu não preciso nem ler para saber que eu vou publicar. Não teve nada que ela escreveu até hoje que eu falei, ai, não gostei disso, ou, ai, nossa, isso não pode ser publicado. E se teve algum trecho, algum momento, a gente conversou e resolveu, seguindo a mesma linha agora com a Karina, com a Liz, com... Então, assim, as as autoras que que eu já publiquei, com quem eu tenho um relacionamento maravilhoso, o nosso relacionamento vai... Acaba indo além do autora, editora, formal, profissional, sabe? Nós estamos todas sempre nos apoiando, sempre é, nos incentivando, sempre caminhando juntas. A Wind também, né? Qualquer livro que ela escrever, eu vou publicar. A Hannah Kai. Isso complica um pouco a minha vida, porque eu já tenho uma relação maravilhosa estabelecida com elas. E essa relação que eu já disse para elas, o que elas escreverem eu publico, então, chega agora, estou fechando o cronograma para o ano que vem, o cronograma de publicação já está fechado, porque eu já sei o livro que a Karina tem guardado, eu já sei o livro que a Alice está escrevendo, eu já sei o livro que a Diedra está guardado, já vai publicar. Então, assim, quando eu coloco eles no meu cronograma, não abre espaço para eu ir atrás de autoras novas. Então, é por isso que eu sempre falo, gostaria, se um dia eu ficar só com a vira-letra, eu vou conseguir ter tempo hábil para editar tudo que eu quero editar, para abrir espaço para pessoas novas, porque eu acho essencial. Eu queria muito, tem muita autora que eu gosto muito, que eu queria ligar e falar, oh, vamos publicar um livro tal. Então, talvez esse seria o meu primeiro critério de seleção. Mas não tem tempo para eu fazer tudo que eu gostaria. Na verdade, eu não sei te responder qual é o critério de seleção, porque é difícil, não tem, não abre tempo para ter critério de seleção. Assim, eu falo disso sabendo que... É, eu recebo de vez em quando mensagens. Oh, mas se, se você não abre para receber o original, como é que a gente vai fazer e tudo mais? Algumas mensagens nem são tão educadas assim. Elas vêm acompanhadas de alguns xingamentos. Mas é isso. Eu não, não tenho tempo. Eu gostaria de ter. e Aí eu sempre tento explicar para as pessoas. ó oh, Talvez você não saiba, mas eu viro a letra sou só eu. É, eu faço tudo sozinha. Então... Enquanto outras editoras conseguem publicar livros com mais velocidade, eu demoro um, dois meses para cada livro que eu vou publicar. Enfim, acho que eu enrolei, eu não sei se eu te respondi.
3: Ah, Eu só queria fazer uma pergunta para a Manu, se esse é um dos motivos também pelos pelos quais o blog não é atualizado.
2: Me pegou, é isso. deixa, Deixa eu explicar direito. Toda a parte editorial sou eu que faço. É, revisão, eu leio cada livro cinco, seis vezes, aí entre conversas com as autoras, porque eu não faço nenhuma alteração por conta própria, então eu costumo brincar que quando eu estou editando um livro, eu converso mais com a autora do que com a minha esposa aqui em casa, porque assim, a gente fica em contato 24 horas por dia, aí diagramação, revisão, capa, chega a parte do marketing, começar a venda, eu que faço marketing também, aí chega eu que faço os envios todos os dias, empacotar livro, checar endereço, é, depois passar o código de rastreamento para a pessoa. Eu amo conversar com as leitoras, é uma das partes do meu trabalho que eu mais gosto. Eu perco tempo, entre aspas, no WhatsApp, porque eu gosto de conhecer as pessoas que estão lendo os livros da Viraletra, eu gosto de saber o que elas estão pensando, eu gosto de saber quem são aquelas pessoas... Então eu fico ali, aí de repente não dá e eu tenho que fazer tudo isso no, no pouco tempo hábil que eu tenho para me dedicar aqui para virar letra. Então realmente o blog está abandonado faz o quê? um ano mais ou menos. Desculpa, é, vou tentar me programar para fazer para melhorar isso.
3: Não precisa pedir desculpas não mano. É que realmente quando eu estava olhando o site eu vi que acho que a última publicação foi em 2019. E agora que você está explicando que você faz tudo sozinha, então justifica o fato de, de ficar um tempo assim sem atualização.
2: Não, mas você está certíssima. Eu entendo a necessidade. Nós tentamos nos organizar no ano passado. Cada autora publicava uma semana e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, também nenhuma delas, nenhuma das autoras são autoras full-time. Né? Então... Exigir uma coisa dessas A pessoa tá no meio de um projeto, de um trabalho E eu não sei aí, gente, mas 2020 Passou por cima de mim atropelando assim. Eu ainda não, não consegui voltar Ao meu normal, ainda estou de quarentena Absoluta dentro de casa Não, não tá dando tempo para absolutamente Nada Precisava dar uma melhorada lá no blog,
1: sim
0: Na vida letra tem a coleção Arco-íris Eu queria saber como que surgiu a ideia Porque eu lembro que essas histórias Elas estavam lá no Shining Box eu li essas histórias lá no Shining Inbox. Como que vocês tiveram essa ideia
2: de fazer a coleção arco Essa ideia veio da, da Diedra e da Windy mesmo. São as sete histórias que elas escreveram antes de se conhecer, antes de começarem a se relacionar. Se eu não me engano, posso estar falando errado por elas, mas elas se conheceram lendo essas histórias que estavam lá, trocando comentários e tudo mais... Então, elas têm um, um significado muito especial para elas. Apesar de que hoje elas falam que, assim... Essas histórias têm 10 anos. Então, se elas pudessem revisitar, reescrever, mudá-las, nunca escreveriam essas histórias do jeito que elas foram escritas. Mas elas têm esse significado importante, né? De começo, de tudo que foi postar, publicar aquilo, receber os comentários e as duas começarem a se relacionar. Foi daí que veio, por partir da Diedra mesmo, juntar essas sete histórias numa coleção... Todas elas são romances, todas elas são leves, com final feliz. Então, assim, elas têm o um mesmo princípio, né? Nós tínhamos um selo editorial adversa para publicar essa editora. A, a vira-letra ainda não existia. E aí, depois que eu fundei a vira-letra, ela falou: ah, vamos colocar tudo junto, tudo no mesmo lugar. E aí trouxe para a vira-letra.
0: Entendi. É, Mari, você sabe contar
1: como é que surgiu a, a coleção do Abra Queer D'Abra? Eu não tô na Boreal desde o iníciozinho, assim, do, do grupo, né? Da idealização. A ideia da coleção surgiu antes da ideia da associação. Como surgiu essa ideia? Foi basicamente quando eu entrei no grupo, as meninas estavam falando muito sobre como era a sessão LGBT na Amazon que era basicamente um monte de conto hot <risos> com o cara, assim, com um tanquinho de fora lá. As meninas discutindo, né? Gente, eu gosto de de uma fantasia, eu gosto de uma ficção científica, eu gosto de livros de vampiros, de terror, coisas assim. Por que que eu não encontro esse tipo de livro com personagens LGBT protagonizando e não morrendo? E tendo um final feliz? Ou não, se for de terror. (risos) Mas também por que não se for de terror? Aí meio que surgiu daí a ideia. Aí Vamos fazer essas histórias? foi essa a discussão. Conforme a gente foi conversando, surgiu a idealização de vamos fazer umas releituras de contos de fadas, e a gente foi pesquisar o que já tinha de releituras, o que já tinha de releitura LGBT, e o que a gente encontrou foi, tinha as releituras, só que essas histórias ainda abordavam o preconceito, a discriminação, transfobia, homofobia, essas coisas. E a gente não queria trabalhar isso, a gente queria que os personagens fossem LGBT e ponto, e vivessem outras histórias, outras narrativas fantásticas e de terror, coisas assim. Como, vamos dizer assim, isso não existe na nossa vida real, infelizmente, a gente teve essa ideia de criar essa ambientação, que seria a cidade de Nova Eldorado, para que esses nossos personagens Vivessem ali, tem esse tipo de preconceito Tem outros tipos de preconceito A xenofobia é fortíssima na cidade A gente quis trabalhar Esses personagens LGBT Sem o preconceito de eles serem LGBT Como que que decidiram Que o seu ia ser o primeiro livro da coleção? Menina (risos) Olha Eu tive essa semana Intensiva, né, de escrita Acabei o meu plot Principal do livro, vamos dizer assim Aí, quando eu, um ano depois, eu fui a primeira que terminei o livro, efetivamente. Mesmo que ele tenha passado por muita mudança depois, tipo, eu falei, gente, terminei o livro, fui a primeira. A gente tava com um calendário assim na cabeça. Foi basicamente porque eu terminei primeiro, aí... Olha, tu vai ser lançada primeiro, eu, meu Deus do céu. <risos> o que é que eu faço sobre isso? Só fui, né, em frente. Apesar de eu, de eu não ter muita confiança em mim mesmo vamos dizer assim de abrir uma coisa desse jeito, uma coleção. Aí eu falei, já que estamos na chuva, né? Você
0: sabe qual que vai ser o próximo da, da coleção?
1: Olha, eu não só sei como ele já foi divulgado. Vai Conta ser, pra gente. Vai ser o 12 Chamadas Perdidas, e eu vou dar uns segundos para vocês adivinharem qual é o reconto. 12, nada? É de Cinderela. né? Cinderela? Cinderela. Ah, Acertei. Isso. Fala da meia noite né? Isso. Que são as 12 balaladas, né? Vai ser esse reconto. Vai ser com protagonismo gay, bissexual e assexual. Conta a história do Eliseu, que é um pré-vestibulando, que está muito atarefado. Ele toma conta dos irmãos menores em casa. Tem que tomar conta da mãe. E precisa também lidar com o temperamento instável do padrasto dele. É basicamente isso. Aí ele se envolve num, num romance durante uma festa fantasia de Dia das Bruxas. E, como está na capa, ele acaba esquecendo a luva da fantasia para trás. Você é, já leu acho... ele, entendeu? Ah, sim. Eu, eu fiz a revisão dele. Eu fui uma das revisoras. Qual da coleção é o seu preferido, tirando o seu? Olha, eu não li todos para te dizer. Porque, assim... Eu sei, não de cabeça, mas eu sei todos que virão E cada um me deixa ansiosa de um jeito diferente Eu não tenho um favorito ainda porque eu não li todos Mas eu acho que não é o meu
0: Então, quando lançar a coleção inteira Aí a gente conversa para ver qual vai ser o seu preferido, tá bom? Pode ser Então tá Manu, qual que é o seu livro preferido que você lançou?
2: Ah... Eu, não, eu costumo dizer que normalmente é o último, sempre. Eu sempre respondo que é o último, porque todos eles têm um, um valor especial pra mim. Todos? É, todos. Vou ficar com todos. Pra que escolher, né? É, não, não dá. Não dá pra escolher. É muito difícil isso. Você viu, eu não consigo escolher qual é meu casal LGBT preferido. Né?
0: <risos> Tudo bem. Sem pressão. Não preciso escolher. Eu vi lá no, no site da Vira Letra que você tem um livro. A história do, daquele livro é, foi baseada na sua história?
2: A Família do Caetano? Isso. É, na verdade, tá, vamos lá. Quando o Caetano tava para nascer, né? Eu e minha esposa conversando sobre aquela história, né? Vai ter lembrancinha de, de nascimento ou não e tudo mais. E um dia eu falei para ela... Na verdade, o que a gente precisa é de um livro Para que as pessoas não venham com perguntas indevidas Porque eu já estava no nível assim Se vier a pergunta indevida, minha resposta não vai ser educada, não Vai ser no xingamento mesmo, sem paciência Perguntas indevidas em relação à nossa família, à Constituição, a, a, a tudo mais Qualquer pergunta é válida se ela for feita com respeito e dependendo da intenção da pessoa em fazer aquela pergunta. Mas tem gente que faz pergunta só para cutucar. E aí eu falei para ela, vamos escrever um livro para já explicar o que que as pessoas têm que saber. Gente, o Caetano tem duas mães, ele não sente falta de nada, a vida dele vai ser maravilhosa, perfeita e está tudo certo. E que forma mais didática de passar essa informação do que com um livro infantil? Então nós sentamos escrevendo... Escrevemos, inicialmente o livro ele era só, a gente ia distribuir só para a família, para quem viesse aqui mesmo Só que o pessoal vinha aqui visitar o Caetano, ganhava o livro, postava foto no Instagram E, e aí todo mundo foi começou, começou a pedir, nós resolvemos que tinha que lançar, que não ia dar para ficar só aqui E assim, o livro é infantil, mas não é para no sentido de que as crianças não precisam de explicação nenhuma Nenhuma criança vem com pergunta indevida, com provocação Criança maravilhosa, né? As crianças que leram o livro, a única coisa que elas querem saber É por que os personagens não têm rosto Nenhuma quis saber outra coisa além disso Foi essa a intenção desse livro Ele não era para ser um livro que a gente escreveu Ele não era para ser um livro distribuído Ele Não, não era para ser presente para quem viesse visitar o Caetano quando ele nasceu Mas virou tá aí e tá, tá. o retorno tem sido bem legal
0: Eu não li o livro, mas agora eu quero ler. E por que que não tem rosto?
2: Não não foi assim, nossa, vamos fazer sem rosto. Um, é o tipo de ilustração, né? O o tipo de... Desse tipo de ilustração vetorizada, assim, costuma não ter rosto. E também eu acho que é uma coisa assim, deixa deixa as crianças imaginarem o o que tem ali. Os bichinhos, os passarinhos, os cachorrinhos, tudo tem rosto. As pessoas é que não tem. Foi... Uma coisa lúdica, não sei, não, não foi muito elaborado isso, não. Eu, eu não pensei muito nisso, até as crianças virem me perguntar. Meio que fica, tipo, você pode colocar o rosto de qualquer pessoa ali, né? É, eu, eu gosto dessa proposta. Depois, tentando entender por que, que eu não pus rosto, me vem isso na cabeça. Mas não foi intencional, não foi consciente. Talvez tenha sido inconscientemente intencional, não sei. Tá ótimo. E você tá trabalhando em algum projeto agora, algum livro? Da Karina, é irresistível, que foi publicado como simplesmente irresistível, nós trocamos o título Não muito, né? Mas só deu uma mudançazinha Ele está na gráfica, ele está chegando aqui a qualquer momento E aqui não, lá na Karina, vamos lançar ele provavelmente semana que vem Mas ele já foi lançado em e-book, estamos só esperando chegar da gráfica E aí, encerramos por esse ano, porque também, para eu começar a editar algo agora, para lançar em dezembro, pega já a Gráfica entrando em recesso, correio com dificuldade. Então, eu estou começando a já mexer nos livros do ano que vem, que já tem um calendário bem apertado, e começando a traduzir um dos livros. Gente, só um aviso rápido, cortando aqui
0: a edição. O livro já foi lançado, que quando a gente gravou o podcast ainda faltava uma semana para o lançamento, mas ele foi lançado na semana passada. Então quem quiser comprar o livro da Karina, ele chama Irresistível, é só acessar o site da www.editoraviraletra.com.br, dá para comprar pelo site. Ou se você quiser fazer transferência bancária, é só mandar um e-mail para editoraviraletra@gmail.com. É muito bom o livro, quem puder confira lá, que vale a pena.
2: A gente já recebeu bastante elogio que era assim, ó: "Nossa, esse livro é tão bom, parece, parece livro, parece livro americano, parece livro estrangeiro. Livro brasileiro é muito bom, a literatura brasileira é muito forte". Então, esse elogio não é elogio. Então, na verdade, eu penso que é o contrário. Vamos, vamos exportar a nossa literatura, né? Já tem bastante escritor nacional sendo traduzido, escritor de literatura LGBT sendo traduzido, vou tentar, não sei se eu vou conseguir pela falta de tempo, porque traduzir demora muito, é um dia inteiro para eu conseguir traduzir duas páginas, eu só consigo ficar um dia inteiro no fim de semana e olha lá, não vou falar o nome do livro para não gerar vontade, eu não sei se eu vou conseguir, mas os planos agora são esses, a minha esposa é tradutora formada, de formação, então assim, ela está me ajudando, mas aí, aquela coisa, né? Nem pequeno em casa. Ela com o trabalho dela. Eu com o meu. Os cinco minutos que a gente consegue juntar para fazer alguma coisa. Então, assim, estamos tentando. Se, se vai dar certo, eu não sei. Mas tudo até agora foi na base da tentativa e acerto, então vamos seguir assim.
0: É, mas com certeza vai dar certo, porque tem público de tanto lugar, consegue ler inglês... Que se jogarem na rodinha, assim, tipo, gente, vai surgir livro X aí com temática lésbica. Com certeza, ele vai ficar famoso rapidinho. Porque tem vários grupos de divulgação para esse tipo de coisa.
2: É, é o que eu espero, né? <risos> A gente torce para isso. Como eu falei, eu não publico um livro pensando no quanto ele vai vender e no dinheiro que ele vai retornar e no tudo mais. Mas eu também não posso... É, não pensar nisso de jeito nenhum, porque eu tenho custos, tem muitas questões envolvidas, né? Então, eu espero que eu consiga e, sim, eu espero que dê um retorno. Mas, se não der certo nesse final de ano, quando chegar o ano que vem e eu começar a pensar no cronograma do ano que vem, aí isso fica para depois. Mas, também, tá tu, tudo tem dado certo que a gente está tentando. Não é nada que, que me assusta, não. Então, mas, mas dá certo, pode ter certeza. Outra pergunta: Qual que foi o livro mais difícil
0: que você editou e por quê?
2: Foi o primeiro da Vira Letra, é o Simplesmente Mãe. Foi minha mãe que escreveu. Ela escreveu ele como a tese de conclusão de curso dela de psicologia. E a proposta dela foi ressignificar um momento da vida dela, olhar para aquele momento e contar aquela história, ressignificando o que aconteceu e ela escreveu sobre como foi o processo de descoberta e aceitação da minha homossexualidade. Eu conhecia aquela história, obviamente, pelo meu ponto de vista, pelo ponto de vista da filha, que sempre achou que a mãe fosse aceitar, tinha medo, claro, mas sempre achei que ali ia ter uma reação e, de repente, a reação dela foi não oposta, porque também não foi tão difícil, mas assim o susto inicial, a não aceitação... E tudo mais. Eu conhecia tudo isso pelo meu ponto de vista. De repente, ver, ler aquela história pelo ponto de vista dela e saber que a partir do momento que aquele livro fosse publicado, todo mundo ia conhecer aquela história. E tem coisas ali muito pessoais. Tanto que não é para todo mundo que eu falo. Obviamente, agora eu estou falando para todo mundo. Mas não é para todo mundo que eu falo: Ó, oh, esse livro aqui é da minha mãe que escreveu. Tal. Ok, a pessoa vai ler ali, vai ler que a filha da moça chama Manuela, mas. Não sei se faz a ligação. Porque no começo foi pesado para mim ler aquele livro, foi pesado editar, é... foi pesado sugerir alterações, porque eu estava lidando com a minha mãe, e... todo o processo. E ainda hoje, assim, quando as pessoas leem ah, é você, ah, aquela cena lá, eu falo, nossa, tá falando da minha vida, sabe? Não é... Mas eu acho que apesar de tudo isso que foi difícil, esse livro é essencial, porque o retorno que eu tenho com ele... Dei para minha mãe e mudou minha vida aqui em casa e demais que compraram e passaram a aceitar os filhos foi a nossa intenção publicar esse livro então valeu a pena cada cada dificuldade eu realmente
0: não sabia que o livro era da, da sua mãe
2: é e mas ela assina Raquel isso. Gomes né ela assina Raquel Gomes eu assino Manuela Neves não dá para fazer muito essa relação mesmo isso não foi proposital mas não dá
0: Beleza. Teve algum momento na sua vida que
2: te deu aquele estalo e você se descobriu como como lésbica? Desde sempre. Teve um momento que eu decidi ser eu mesma, isso sim. Mas eu sempre soube, desde criança, que eu não gostava de homem, que isso não era pra mim. Eu, pelo menos, fingi, tentei, mas não demorou muito, não. Acho que com falando de simplesmente, mãe, acho que com 14 ou 15 eu me assumi. Foi difícil, foi um processo, mas eu sempre soube, não teve o um momento da descoberta, não.
1: E você, Mari? Eu meio que penso sobre, com a palavra bi, bissexual, mais ou menos desde a faculdade, em 2013, 14, não tenho certeza. Vendo o meu passado antes disso... Eu via... É um negócio meio complicado, porque eu sou muito recentemente assumida, sabe? Eu enxergo alguns indícios desde, desde pequena, aí passando pela adolescência, eu não quero dar muitos detalhes, mas assim, que eu não gostava só de meninos. Mas tem uma, uma coisa que já vai para a parte da asexualidade que eu meio que me obrigava a estar afim de alguém. E isso desde muito pequena. Isso meio que me impactou, assim, recente que eu percebi isso. Até porque foi esse ano que eu me descobri assexual, né? Eu vivi muito essa heterossexualidade compulsória. Eu enxerguei isso depois. Já tomando consciência da bissexualidade, né? Foi muito com a construção de uma personagem minha do livro que eu publiquei no Wattpad que era bissexual eu fui acompanhando ela, ela não se descobriu, ela já sabia que ela era. Eu me, me identifiquei muito com ela, apesar da gente não, não ter uma vivência parecida, porque ela era muito porra louca. E ao mesmo tempo eu simpatizava muito com ela. Fui construindo o romance dela com a outra menina, que também era Bi, e essa outra menina estava se... Assim... Tá, vou dar nomes, não vai ficar meio confuso, né? Tem a Cecília, que é essa personagem com que eu simpatizei e a Bianca, que é o par romântico dela. Foi a primeira experiência da Bianca gostando de outra garota, mas eu me, me aproximei mais da Cecília. Eu fui vendo essa construção de personagem e me identificando com ela. E quando eu fiz terapia, durante uns seis meses, mais ou menos, eu levei essa questão para a terapeuta. Eu não sei se ela ajudou ou não, porque eu meio que falei assim, ah, será que eu soubi Porque eu tenho essa personagem aqui que, enquanto eu construía, eu, sei lá, me identificava com ela. Aí eu não lembro se a terapeuta me falou assim, ah, será que você não, não tá achando que é porque você quer se identificar com ela? Aí eu não lembro como eu me senti na hora. Aí já vindo para 2018, porque eu acho que isso foi em 2017 ou 16, algo assim. Aí vindo para 2018, no segundo semestre, Teve um sarau, eu estava entrando em contato com o um povo lá do, do centro acadêmico, não, não era muito chegada em eventos, mas estava conversando com o pessoal do centro acadêmico e numa tarde muito aleatória rolou um jogo de verdade desafio. Bem clichê. Nesse joguinho eu beijei duas meninas. Aí eu falei, pronto, assumi para mim agora, porque era só o que faltava. Na minha cabeça eu tinha que beijar para poder ser, mas é meio loucura isso que eu percebi depois. Mas, assim, eu basicamente estava construindo essa ideia na minha cabeça. Égua, será que eu subi? Será que eu subi mesmo? Tipo, sei lá. Ficava, ficava muito louca. <risos> Mas aí eu me assumi, para mim, em 2018. A sexualidade foi esse ano, porque uma amiga também se percebeu assexual esse ano e estava compartilhando muita coisa. Aí eu fui atrás, né? pesquisei, li várias definições de, do espectro e me identifiquei com muita coisa ali, porque parece que enquanto eu vivia essa heterossexualidade compulsória eu me sentia obrigada a ter uma relação, não que eu tenha tido, mas eu eu sentia que eu era obrigada a ter uma relação qualquer que fosse, eu não podia só sentir a atração eu tinha que querer estar com alguém eu eu tinha que querer sei lá, fazer sexo com a pessoa, beijar a pessoa eu não podia só falar, nossa, bonita mas foi assim, foi isso. É meio complicado para me dizer porque está recente. Contei uma história bem longa aí.
0: Mas aí a gente já vê a importância da referência. A sua amiga que se descobriu e aí você teve o ponto de vista dela sobre ela e você
1: se identificou e trouxe para sua vida e viu que você também era. Foi, foi exatamente isso. Inclusive, teve um post recente no da Boreal, foi do Dia das Crianças. Falando sobre referências, desenhos animados, de livros, qualquer coisa. E a gente, pelo menos o pessoal da minha idade e mais velhos, não tiveram muito essa essa na influência essa essa referência de que há outras possibilidades além de um homem ou uma mulher cis se relacionarem. A referência está acontecendo agora por isso que eu amo Xi-ha.
4: Fala de referência e tá? tal. E a referência é muito importante para as pessoas poderem se descobrir que, felizmente isso é muito confundido com influência, né, de uma, de uma maneira negativa. De, por exemplo, Xirra, ah, tá influenciando as, as crianças a ser, a ser gay. Tipo, véio, não é. As crianças estão vendo e estão se identificando, né, é diferente, mas não sei o que, que acontece que é difícil da galera entender a diferença entre referência e influência.
2: Nossa, perfeito isso que você falou. Ninguém tá virando gay. Ninguém está virando lésbica, ninguém está virando trans. As pessoas só estão se descobrindo mais cedo, deixando de sofrer muitos anos. Nossa, demais isso.
5: Só complementando o que o Arthur falou, essas referências que estão vindo de agora já vem mudando muita coisa. Eu, por exemplo, graças à força do querer, eu, eu sou assumida desde o, de 2012, desde os 18 anos, mas eu nunca parei para conversar com meu pai propriamente sobre isso. A primeira vez que a gente viu conversar foi quando ele assistiu a Força do Querer e viu o Ivan. Foi quando ele veio perguntar se eu era, se eu era trans, e aí eu expliquei para ele que não, que havia uma diferença entre é, ser trans e ser lésbica. E aí ele, foi quando foi a primeira vez que a gente conseguiu ter essa conversa franca. E eu achei bem legal, porque foi por causa da novela, a referência na novela do Ivan, fez ele querer parar para conversar comigo porque o meu estilo de roupa é com, assim, pra mim roupa não tem gênero, mas seria considerado roupas de, de homem E aí foi quando ele perguntou se eu era Porque tinha acabado de passar a cena do Ivan que ele tinha apanhado e tal E aí eu expliquei, eu expliquei pra ele, conversamos Foi uma conversa muito bonita, ele até chorou Então foi, foi muito bacana, mas tudo graças à novela que trouxe o Ivan Que veio como referência, não foi em, igual o Arthur falou Não é que tá influenciando ninguém só tá fazendo as pessoas olharem e identificarem e como meu pai não sabia a diferença ele olhou e automaticamente ele pensou que poderia ser comigo e sentou para conversar que eu achei bem legal
4: e é bom também ajuda os pais a entenderem né o dia que você mencionou a força do querer eu vou, é, eu vou falar também só porque foi através dessa novela que a minha mãe ela começou a me enxergar também eu me eu me assumi para eles depois, pouco tempo depois que a novela acabou, na primeira parte, primeira vez que ela passou, né? E depois disso, a minha irmã me contou que ela ouvia a minha mãe assistindo, tipo, a tá, minha irmã tava no quarto, com a porta aberta, minha mãe assistindo TV na sala, e ela ouvia a minha mãe falando pro meu pai, Ai, Nicola, tá vendo? Não te lembra ninguém, não? Não tá não, não tá enxergando ninguém, não, nesse né? personagem, não sei o quê? E, então, ajudou, ajudou muito a minha mãe a me enxergar, sabe? E, e aí, quando eu falei pra ela, quando eu me assumi pra ela, ela já tá lidando com, com isso, porque ela já teve esse conhecimento prévio do que é uma pessoa trans através da novela, né? Assim, não tô falando que a novela também é perfeita na, na maneira de tratar, mas tratou de uma maneira que as pessoas conseguiram entender e compreender e, e respeitar mais, assim, eu acho.
5: Nossa, Arthur, muito. Eu tenho dois amigos trans que falaram a mesma coisa, que foi graças à novela, eles conseguiram conversar com seus pais e os pais conseguiram entender melhor eles. E eu gosto muito da Força do Querer, somente nesse tema. Também acho que tem muita coisa que poderia ter sido de outra forma. Até então, até hoje, por enquanto, é uma das melhores referências que a gente tem na televisão brasileira, né? vamos dizer assim, Relacionado ao personagem trans. Pelo menos eu não conheço outro que tenha sido tão bem tratado. Claro que tem coisas a melhorar, mas do que eu assisti foi o melhor.
4: Eu concordo.
2: Só me me lembrou uma história pessoal também. Eu me casei em setembro de 2013. Eu sempre falei, né? Eu sou assumida para todo mundo, menos para minha bisavó. Minha bisavó morreu com... Acho que um mês antes de completar 100 anos. Quando eu me casei, ela já estava com 98, 99, já estava na cama. Para quê que eu ia contar, sabe? Assim, não não tinha. Eu que sou a pessoa que mais chuta a porta de armário. Ali não havia necessidade. Mas beleza, marquei casamento, mandei convite para todas as tias avós, para todo mundo. E, obviamente, não mandei para minha bisavó. E a minha tia avó que cuidava dela, um dia contou, falou... Mãe, a, a Manu vai casar. A Manu vai casar com uma moça. Ela surtou. Mas chama o pai e a mãe dessa menina que agora. Onde é que já se viu isso? Eu vou conversar com eles. Que absurdo. Eu quero que o pai e a mãe dela venha aqui agora. E, assim, enlouqueceu, né? E a minha primeira reação foi para que gente? Ela já tá com 98 anos. Não precisava fazer isso. Passou um dia. Minha tia avó, obviamente, não chamou meu pai e minha mãe para conversar, né? Passou um dia, passou dois, estava aquela novela, eu não lembro o nome, mas aqui tinha o Félix. Estava bem no auge do pai botando o Félix para fora de casa e dizendo aquelas barbaridades e tudo mais. Minha avó sempre foi noveleira do tipo de pessoa que acredita que a novela é real. Ela nunca entendeu o que aquilo é, é uma ficção. E uns dois, três dias depois que minha tia avó contou para ela, estava essa cena do Félix, aquele absurdo, aquele horror do pai maltratando ele e aí ela chama a minha tia no quarto né ela na cama e fala para minha tia quando que é o casamento de Manuela é, chama ela aqui que eu quero conhecer a moça ah o casamento é dia tal você tem que comprar presente antes hein não esquece não você não vai bordar uma coxa para a cama delas e começou aquela cena aquele drama do Félix com o pai fez uma pessoa de 98 anos rever os conceitos dela de uma vida inteira já fazia anos que ela não saía de casa, que não tinha ido no casamento de nenhum dos últimos bisnetos, porque ela já estava na cama. E ela fez questão de ir no meu casamento. Se vê as fotos, ela tá assim no, no altar, sabe? A foto da, da minha e da minha esposa e ela sempre ali no cantinho. Ela ficou, ela foi. A, a dramaturgia tem um milhão de defeitos, mas talvez ela atinja pessoas que a gente não consiga atingir sem ela. Sabe? porque muitas vezes as nossas discussões ficam presas em ambientes que nunca iam chegar numa senhora de 98 anos de idade que está na cama. Eu, eu, eu fico pensando que tem, tem defeitos, muitos, infinitos, mas também tem o, o, o seu valor, sabe? Eu acho essa história dela, assim uma pessoa de 98 anos, mudar a cabeça de um dia para o outro por causa de uma cena de uma novela, é emocionante.
4: Dá para ter uma noção do impacto que realmente tem na vida das pessoas, né?
5: exato É por isso que a gente questiona tanto Quando a gente vê alguma representação Na na televisão ser mal feita né? Porque aquilo não influencia Mas as pessoas olham E acabam pegando como referência De que aquilo é real Então por isso que a gente cobra Quando tem alguma coisa mal feita Porque o que a gente quer É que chegue informação correta para as pessoas Que elas possam ver Que que não é esse bicho de sete cabeças Que a maioria das pessoas pensam né? É por isso que a gente vive cobrando, quando a gente assiste alguma coisa ruim, somente em questão LGBT, a gente questiona. Se fazem de um jeito muito ruim, acaba influenciando, assim, vamos dizer essa palavra, muitas pessoas ficam sim achando que aquilo igual acontece, infelizmente, com muitas pessoas bissexuais, porque na novela é sempre retratado com traição. E aí fica, o pessoal fica achando sempre que é putaria Sempre achando que é isso Quando na realidade não não é desse jeito Não é por aí que que é E é por isso que a gente fica sempre cobrando Uma representatividade melhor
0: Eu queria dizer que eu chorei Eu tive que pegar um ensino Quando você falou da parte de bordar a coxa Eu já tava assim, tipo, meu Deus Eu queria ter assistido isso Mas a a vida dela (risos) Eu também chorei
2: É, foi... É uma das últimas lembranças que eu tenho dela, É realmente, foi, foi, foi emocionante mesmo.
0: Manu, você tentou entrar em alguma feira de livros, é, tipo Bienal, alguma coisa assim?
2: <risos> Esse ano eu vi a Vira Letra ia participar da Bienal de São Paulo. A gente conseguiu, depois de muito tempo, juntar muito dinheiro e... Pegou o menor espaço possível Que tinha lá Se deram dois metros quadrados A Bienal foi cancelada Obviamente com toda a razão Uma coisa que eu já acreditava antes Que a gente sempre levou muito a sério aqui na Vira Letra Mas que acho que pela ilusão de Oh, Bienal, eu deixei passar Que a força está nos movimentos Independentes, pequenos Nós temos organizado feiras independentes No ano passado teve vários eventos da Flesb, que é a Feira de Literatura Lésbica e Bissexual Independente Itinerante, que eu faço parte da organização, nós conseguimos fazer é, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que... e aí a gente junta bastante autor independente, bastante editor independente para fazer parte desse movimento, e e sai uma coisa legal, porque é tudo feito com muita vontade, muita garra, muito amor, sabe muita crença de que aquilo é o certo a se fazer. E a gente reúne muita gente, é bem legal. Esse ano, inclusive, nós fizemos uma no domingo, em São Paulo. No meio da semana foi decretado o fechamento de tudo, quarentena e tudo mais. Então, assim, o plano era viajar bastante esse ano e não deu certo. Mas isso só me faz crer que que essa ilusão desses eventos gigantescos mesmo é uma coisa um pouco... Para quem é grande mesmo, a nossa força está nos... Nos eventos pequenos que a gente mesmo faz E a gente mesmo se esforça para fazer aquilo E tem dado certo Eu tenho gostado bastante desse desse movimento que a gente está gerando
0: Fala de novo o nome da feira
2: Flesbi F F L L E S D I Flesbi E agora, na última edição online que nós fizemos Na verdade, nós mudamos o nome para Flesbi Mais porque no começo era né de literatura lésbica e bissexual, e aí nós colocamos o mais para agregar outras denominações, outras pessoas que não se sintam encaixadas nem no no lésbica, nem no bissexual, mas o foco da fera é mulheres que gostam de mulheres, independente se são mulheres cis, mulheres trans, ou independente se se identificam como lésbicas, bissexuais, pansexuais, assexuais, Mulheres que gostam de mulheres, mesmo. Entendi. Tem página? Tem Instagram. O Instagram é Flesby, mesmo, do, do jeito que eu soletrei. Apesar da gente ter feito, acho que as três últimas edições a edição do Orgulho LGBT, a edição do mês é, da visibilidade lésbica e a edição do mês da visibilidade bissexual foram feitas online no YouTube. Só que não existe o canal da Flesby. Cada cada edição dessa foi feita em parceria com o canal no YouTube, né? A do mês LGBT, que foram cinco mesas maravilhosas, foi feita no canal da Vira Letra. A do mês da visibilidade lésbica foi feita no canal do Clube Lesbos. E a da visibilidade bi foi no canal do Cadê LGBT. Eles postam
0: muita coisa, muito lançamento, promoção, eu gosto muito deles. Muito bom. Também gosto. Teve algum tipo de problema com a editora por ser LGBT?
2: Exclusivamente por isso, não. Assim, eu acho que os os, os problemas, na verdade, são, por exemplo, eu não consigo estar em livrarias, mas não é por ser LGBT, é por ser independente. O tanto que eu teria que pagar de porcentagem para uma livraria, para estar numa livraria, não não compensa para vir a letra, porque eu teria prejuízo. Eventos. Eu procuro estar em eventos que... Tenham essa bandeira também LGBT Descaradamente, exclusivamente por isso, não Não que eu acho que não exista É diferente, só não aconteceu com a vira-letra
0: uh, Eu acredito que as editoras independentes Elas realmente tenham participação menor em, em bibliotecas Em evento É um pouco mais normal, não por ser LGBT Mas faz sentido Se alguém quiser entrar nesse ramo de
2: editoração tem alguma dica? Não, nunca pensei nisso Talvez goste de ler bastante Não a pretensão de ser rico, tô brincando Mas realmente a gente sabe que o mercado editorial no Brasil É um mercado que tá em crise Mas ao mesmo tempo é um dos poucos mercados Que teve, teve alta agora em época de pandemia Porque as pessoas começaram a dar valor na cultura Então... Eu não sei se eu daria dicas práticas, mas tem que ser muito apaixonado por livro, obviamente. É... Acho que é a questão mais importante aí. Essa também foi a pergunta que outra pessoa enviou pra gente. Ah, então ela deve estar tá querendo alguma coisa mais prática. Né? Fala pra ela me chamar pra conversar. <risos> Qual que é o seu arroba? Qual que é? Não sei. Ou pra ela vira-letra mesmo, tanto Instagram quanto Twitter, é arroba vira-letra. Ah, perfeito, então. Mari? Oi. Como é que você
0: decidiu que suas protagonistas seriam coloridas? E qual a importância que você verisse?
1: Como eu já falei de novo daquela aquarela que foi baseada em espalhinho vermelho, com as duas meninas, a Chapeuzinho já era negra e já tinha um black. Aí eu mantive essa característica nela. E na época eu tava meio que diversificando mais o o que eu desenhava, porque eu aprendi a desenhar basicamente com mangá, ou seja, era todo mundo amarelo ou branco. Nessa época eu estava diversificando mais etnicamente o que eu desenhava. Estava gostando de desenhar crespos e cacheados. Aí eu fiz essa, essa aquarela né, com a, a chapeuzinho negra e crespa e mantive isso passando para o meu livro mesmo. E além disso... Eu queria que a Chapeuzinho tivesse um corpo mais parecido com o meu. Eu não sou gorda, mas eu tenho a barriga mais saliente, muita dobra. Não é aquela dobra forçada que as magras fazem, sabe? Eu tenho uma barriguinha bem bem aparente. Eu não sou gorda, né? De verdade, vamos dizer assim. Aí eu quis também deixar minha Chapeuzinho menos parecida com a Caixinhos Dourados, vamos dizer assim. Aí eu quis dar essa diversificada também. Agora, falando da Luna, eu baseei a aparência dela mais ou menos num estereótipo, mas também numa colega minha de faculdade. Mas conforme é, a gente foi desenvolvendo a ambientação da cidade, questões políticas e os preconceitos, é, eu vi que caberia discutir um pouco a questão indígena usando essa minha protagonista, a Luna. Não é literatura indígena, porque eu não sou indígena, mas é uma personagem que foi baseada no que eu consumo da luta indígena. É Instagram, Twitter, ver as discussões mesmo, eu incluí isso na minha narrativa, né, para o background da personagem. Conforme eu fui desenvolvendo ela e me aproximando mais dela, porque a gente come, começa um personagem sem conhecer ele muito bem, Aí fui conhecendo ela melhor e vi o quanto pesa essa questão na vivência, tanto na minha ficção quanto na vida real. São preconceitos tão absurdos. Os iuba, eu vou usar como exemplo, né? porque são várias etnias pelo Brasil, mas eu vou usar como exemplo a família que eu criei. Eles estavam ali desde antes da colonização e simplesmente são expulsos do, do seu lugar. E falam, fique nesse lugar porque você é um intruso, sendo que eles estão tendo a terra invadida. Aí o que é que tu vê agora, já trazendo para o nosso cotidiano, para os dias de hoje? Tu pega uma pessoa preconceituosa, ela vai falar, índio tem que ficar na sua aldeia, na sua tribo, e tribo é uma palavra muito feia. Você tem que ficar na sua comunidade, você não pode pintar o cabelo, você tem que ter essa cor de pele, você não né, não pode ser um tom mais claro, porque tem gente que já diz, não, você não é indígena, você não, não tem essa cor, você não parece com indígena, sendo que indígena são vários povos, várias etnias que diferem muito entre si, têm línguas diferentes, é um preconceito muito enraizado. Tem essa, você tem que ficar na sua comunidade, você não pode pintar o cabelo, você tem que ter os olhos assim, você tem que ter essa pele, você não pode vir para a cidade. Isso é um absurdo e Tipo assim, fica no mato que é teu lugar. Eu, eu não sei nem estou sendo muito extrema falando de uma luta que não é minha. Sabe? Mas é isso, tipo, eu quis inserir esse contexto de vida na minha personagem, na, naquele ambiente... Porque eu vi que se encaixava com uma coisa que é muito real. Assim, a gente criou esse contexto de xenofobia, de preconceito com estrangeiros. E eu vi como mais ou menos se aplica na questão indígena. Porque a gente vê um indígena na cidade e fala, esse não é o seu lugar. Isso é uma visão xenofóbica e não necessariamente racista. A questão indígena é racializada, mas ela tem muito a ver com xenofobia também, porque são que são etnias, são nações que foram apagadas. Então eu vi que que essa discussão se encaixava conforme eu me aprofundei na história que a gente criou para a cidade.
3: Desculpa, só fazendo uma parte aqui. Eu lembro que semana passada, quando a gente estava gravando sobre curtas, O Arthur trouxe um curta sobre uma trans indígena, e o que você falou agora, Mari, lembrou muito essa história que o Arthur trouxe. É que eu não vou me recordar agora, acho que era Majur, né, Arthur, o nome do curta?
4: Isso, não especificava se era trans ou travesti, né? mas era numa, numa aldeia indígena no Mato Grosso, se eu não me engano. E a gente comentou um pouco também sobre essa, esse fato do, do preconceito com, com índios estarem tendo vivências no meio dos brancos, assim, eles é, só pudessem ficar numa parte, sendo que na verdade né, a gente que tirou eles. Enfim, a gente também teve um pouco dessa discussão. Mas é sempre bom ter de novo. E de novo, e de novo, e de novo, porque nunca é demais né, discutir sobre assuntos que são pouco discutidos.
5: Manu,
0: Oi. você já ouviu falar na, na coleção do Abra Queer da Abra?
2: Eu, infelizmente, só ouvi agora e já estou aqui seguindo a página. Já achei o livro no, na Amazon, porque eu vou, vou pedir e estou apaixonada pela proposta.
4: É... Depois você eu conta amo, pra amo ele. livro desse tipo.
2: Você achou? Com certeza, eu vou gostar. Pode falar. Mas eu conto.
4: Não, eu queria fazer uma pergunta que passou na minha cabeça mais para trás, só que aí com o fluxo da conversa acabei não perguntando. Para Mari, essa coleção é, que vocês estão fazendo, é uma coleção que vocês têm um planejamento de quantidade de, de livros que vocês vão publicar? É... Um período que vocês poderiam fazer durar essa coleção?
1: A gente tem uma quantidade definida. Eu não lembro se são 10 ou 11 livros agora. O próximo lançamento é agora fim do mês. Vai ser um por mês praticamente. Eu acho que não vai ter intervalo. Começou em setembro. É, vai ser um por mês até acabar a coleção. que eu acho que são 10 ou 11.
0: Eles têm ligado? ligação entre si, mas eles são sequenciais do tipo que precisa ler todos para poder entender a história ou eles,
1: eles só são baseados e não tem ligação entre si além da cidade? Tem a ambientação da cidade, vários personagens são referenciados em outros livros, eles seguem uma linha do tempo, eles não são tipo, continuações um do outro, mas eles têm períodos específicos que se passam, onde se passam na história da cidade. Aí pode ser antes de certo governo e depois de certo governo, vamos dizer assim. Porque <risos> isso já é um pouquinho de spoiler da coleção. Eu, eu fiquei até sabendo de uma história que eu acho que é para o ano que vem que vai ter uma personagem minha já formada e atuando na área dela. Eu fiquei tão emocionada quando a menina me disse isso. <risos> Amei que só. Mas é isso, eles não são sequências um do outro. Vocês podem ler independentes né? O, os volumes. Mas é bacana a gente pegar referências de outra história quando, quando elas se passam assim no mesmo universo.
0: Na verdade, eu perguntei porque eu não, não costumo ler protagonista homem. Então, livros gays, eles não me interessam tanto. Mas assim, você já me incentiva a ler. Que bom. Então tá, Mari... Você tem planos para escrever mais algum livro? Algum algum outro projeto?
1: Eu estou com um projeto em andamento que, se der tudo certo, porque eu estou um pouquinho atrasada, eu vou lançar, tenho a pretensão de lançar um conto no final desse mês ainda. Eu não sei se... 28, 29, 30, 31, algo assim. Pretendo lançar nessa época um conto que se passa aqui em Belém, eu acho que é... O primeiro, assim, que eu digo que é em Belém, porque a maioria das vezes é só baseado aqui na na minha cidade. Fala um pouquinho do plot, será? Fala, fala. Enfim, tem essa lenda, não sei se vocês sabem, mas tem uma festa religiosa aqui que acabou de não acontecer por causa de pandemia, que é o Sírio de Nazaré. É uma celebração gigantesca a procissão que segue a Belinda, onde vai a santa, ela segue por um certo trajeto que vai de uma igreja que fica na cidade velha até a Basílica de Nazaré. E dizem que nesse trajeto da santa está adormecida debaixo da terra uma cobra gigante. E ela só não levanta porque tem a santa. Todo ano faz esse percurso. E nesse meu conto, a serpente levantou. E é isso que eu vou deixar para vocês. E tô com outro projeto também para o ano que vem, que eu não posso dar muitos detalhes, mas é protagonismo lésbico e está sendo escrito em parceria com uma amiga minha.
0: Perfeito. Você quer falar mais alguma coisa referente à armadilha para lobos? Incentivar mais as pessoas a comprarem o livro ou alugar lá na... na...
1: Hum, Bom, gente, muita gente tem tem dito para mim, o livro, ele ele é bem, não é suave a palavra, ele é tem uma escrita leve, ele é bem fácil de ler, flui bem, tem protagonismo bi e lésbico, tem um clichêzinho gostoso que muita gente pedia na época que eu comecei a idealizar, que é, né, nerd bad girl, protagonismo indígena, uma menina negra, E tem uma personagem que todo mundo ama e deve amar, que é a Maria Flor. A riquinha mimada da escola é trans. E pronto, é só isso. Eu tava aqui, por concordando. Maria Flor é maravilhosa, meu Deus do céu. Forte que nem eu queria ser, mas...
3: Uma das que eu mais gosto é a Branca. Acho que é uma das minhas preferidas.
1: Ah, a Branca. Eu também amo a Branca. Só que ela nasceu depois da Maria Flor. É, eu prefiro a Maria Flor.
0: É. Eu, eu comecei a ler o livro chipando ela com a, com a Amanda. Inclusive, Na... não desisti ainda.
4: A <risos> Adorei a Renata falando, tipo, ah, a Branca, tipo, deixando claramente que ela não gosta assim da Branca.
0: <risos> bom, tem mais uma última pergunta para vocês duas. E aí a gente encerra o podcast, tá bom? Manu, eu vou pedir para você indicar algum livro, série, filme novela ou desenho que tenha final feliz e que seja LGBT
2: Nossa, é, é difícil eu escolher um livro porque se eu escolher um da vira letra eu vou estar tá deixando de indicar outros eu vou indicar o Suave Tom do Abismo porque a gente já conversou sobre ele aqui e é uma trilogia e eu gosto muito dele Ele é uma ficção que eu costumo brincar que não é ficção nenhuma. Só para contar a sinopse, um, um pouco do enredo da história. A história se passa em um futuro fictício em que o sol não existe mais. É uma escuridão absoluta. A gente começa a história acompanhando a Alex... Que é uma pessoa que já sofreu bastante A gente vai descobrindo ao longo da história O que aconteceu, a história dela É uma sociedade que é dominada Por um líder religioso O Reverendo Samuel E a gente vai descobrindo A história da Alex A história da Alex com o Reverendo Samuel Tentando não dar spoiler, né? A, A Alex Ela é uma mulher lésbica A sociedade é dividida Cidade Baixa que são as pessoas que vivem numa completa ausência de direitos básicos, numa completa ausência de de tudo, de liberdade, de de direitos básicos, de possibilidades, de tudo. E a história se cruza com a Sofia, que mora na Cidade Alta, então ela é uma das pessoas ricas que vive abastada de comida, de, de outras coisas, mas também não tem liberdade é, na Cidade Alta. Ela tem as regras sociais que ela deve seguir. E, contando assim, só o primeiro capítulo, ela está com um casamento arranjado e quando ela está indo em direção a, a, a esse casamento, a essa nova vida dela, sofre uma emboscada do, dos rebeldes que tentam matar ela. Ao invés de matarem ela, matam a pessoa que trabalhava com ela. E ela assume a identidade dessa pessoa e vai viver na Cidade Baixa. E aí a gente acompanha a, o desenrolar dela com, com a Alex, porque quem resgata ela é a Alex. Nós somos apresentadas a outras pessoas ao longo dos três livros, a, a pessoas na Cidade Baixa, ao grupo rebelde que está tentando combater tudo isso. É uma ficção mas é uma crítica muito dura à realidade que a gente vive, a quando se mistura religião com política, a ausência de luz, é uma metáfora muito grande, a ausência de conhecimento. Então, assim, como, como viver a, a liberdade, como viver o amor nessa sociedade, sabe? O, o romance acontece, ele é a linha que guia os três livros, mas ele não é o principal. Tem muitas outras coisas além do, do romance nessa história. E eu costumo brincar, que é ficção, mas nem tanto É muito sério, é um, um retrato de um futuro que está cada vez mais palpável aí, É uma mistura um pouco de um o conto da Aya com... Não, não sei, assim é aquela coisa que a gente fala, é uma ficção distópica, mas cuidado Porque se a gente não tomar cuidado, essa ficção está aí, está batendo na porta né? Essa realidade está batendo na porta e vai chegar Quando a gente lançou Quando a gente lançou o livro Eu já tinha essa ideia De que essa ficção não era tão ficção assim Mas quanto mais A cada ano que passa Eu vejo ela mais próxima Da da gente Então vamos tomar cuidado, gente Porque olha o caminho que a gente está indo como, Como sociedade E o que eu gosto muito é que Normalmente os livros da Vira Letra Todos têm prefácio, têm apresentação E esse não o abismo ele tem pós-fácil. Cada livro tem um comentário de, de alguém sobre a história e fazendo essa relação mesmo com, com o que a gente está vivendo. Digo sempre que o livro 1, um, que é uma coisa que a Carla Gentil, que escreveu o pós-fácil, aponta no final, ele mostra muito o preconceito que a gente sofre como pessoas LGBTs, o preconceito que a gente sofre personificado no papel do, do reverendo Samuel. E eu escrevi o pós-fácil do livro 2 e eu disse lá que o livro 2 mostra muito o preconceito que a gente reproduz. Porque não é porque nós sofremos preconceito que nós não reproduzimos outros preconceitos. Quantos outros preconceitos nós não reproduzimos na no nosso dia a dia, né? Então, a gente está acostumado a apontar o dos outros, mas a gente não olha para o nosso. E eu acho que o Suave Tão do Abismo mostra muito isso, que... Nessa sociedade que a gente vive, a gente sofre o preconceito e a gente reproduz preconceito o tempo todo. E o que a gente faz para tentar mudar isso? Deixo a recomendação da leitura desse só porque a gente já falou sobre ele. Porque se for para recomendar, eu recomendo todos que a gente já publicou. Esse tem essa questão social aí muito forte. Bem assustador o rumo que, que a nossa sociedade está seguindo. Eu acho que a gente não volta atrás nunca, mas também não acho muito isso não porque tá perigoso eu acho que o, os outros livros eles
0: são mais focados no casal né eles são mais leves de ler são mais fáceis mas esse quando você falou do Reverendo Samuel já já viu a vontade aqui de descolar a cara dele no asfalto que ódio de, de um personagem se eu pudesse
2: colocar em primeiro lugar seria ele exato e se a gente parar para pensar sem citar nomes, mas quantos Samuel, a gente não tem por aí na, na política, em, em lugares de poder, sabe? É, cada vez mais, cada vez mais. A nossa sociedade está tomando um rumo que se a gente não tomar cuidado, aquilo vai ser real. Óbvio, não a parte do sol, não a parte da escuridão, mas a metáfora da escuridão está aí, gente. A gente tem que tomar cuidado mesmo E começar olhando o que, que a gente faz né? Que é isso que eu acho a importância Que eu sempre falo do abismo 2 Tem uma coisa que eu escrevi no, no, no pós-fácil Que é, de nada adianta a gente sair do abismo Se a gente deixar alguém para trás De nada adianta eu lutar contra os preconceitos que eu sofro Se eu continuo reproduzindo alguns outros preconceitos Então, o suave Tão do abismo mostra isso De maneira bem forte mesmo Eu recomendo muito a leitura Tem algumas cenas fortes Muita gente deixou de ler No livro 2 Porque tem realmente cenas que Ativam gatilhos E que são complicadas Principalmente a história da Alex É muito complicada Vai com cuidado E para se não der É um livro que eu acho muito importante
0: É, É importante avisar isso mesmo O livro tem muito gatilho mas a história é sensacional. Mas tem que cuidado mesmo.
2: Tem. É... Foi, foi algo que, que nós percebemos. E recebemos comentários de muita gente dizendo pegou pesado ali. Acho que essa foi a, a, a intenção da Diedra. Porque essa é alguma realidade Se ele ativa gatilhos é porque situações daquele tipo já aconteceram com outras pessoas. É... É importante falar sobre isso, mas é importante ter cuidado também na hora da leitura. Mas importante que tem final feliz. Isso é, porque eu acho que isso é, vem da Diedra. É uma das premissas da Vira Letra, né? O final feliz, mas isso é uma coisa que ela tem forte nela, né? É, vem do budismo. Então, o final dele é feliz. Você enfrentar aquele meio talvez seja complicado, mas eu recomendo muito. Eu também recomendo Sim. muito. <risos> Mari, você agora
1: indica
0: pra gente alguma produção LGBT com final feliz
1: eu não lembro direito do final, mas ouvindo sobre o suave tom do abismo eu não sei como eu não tinha colocado isso na minha lista porque eu indico esse livro pra todo mundo (risos) que é Ninguém Nasce Herói do Eric Novello que tipo, eu li logo antes da eleição e eu fiquei apavorada Aí eu recomendei, inclusive teve aquele movimento de levar livros para votar e eu levei ele. É... Pois é, ele fala do o protagonista é o Chuvisco, que é assexual, e ele com os amigos dele viver num um governo extremista religioso, fundamentalista religioso. Eu tenho que reler esse livro porque eu não guardei muita coisa do enredo, mas ele é bem, tem bastante representatividade, tanto racial quanto LGBT. Tá, de Ninguém Nascer Herói é isso, é porque eu fiz uma listinha mesmo. Vou indicar chirra de novo porque todo mundo que sentiu falta de representatividade na infância precisa ver chirra é o reboot de Xirra. E vou indicar, mesmo que eu não tenha assistido ainda, mas eu vou assistir ainda essa semana, É o filme Alice Júnior, que já está na Netflix. Eu vi o trailer, eu fiquei apaixonadíssima. Eu preciso ver este filme. E todo mundo precisa ver este filme. É a Travesti do Ensino Médio, tá? E também vou dizer para todo mundo acompanhar os lançamentos da Abra D'Abra, porque finais felizes queremos.
0: Eu assisti o Alice Júnior e... Tem final feliz também. Gente, sério, o o filme (risos) todo é muito bom. Eu
1: assistiria uma série só da Alice Júnior. É muito bom. Assistiria só pela vibe. É muito muito gostosinho, sabe? E, tipo, ter essa representatividade que... Quando que eu vi isso antes? Além de
0: de ter trans, tem tem lésbica. Não sei se a outra menina é bi, mas tem, tem várias letras, não só. A Alice Júnior
1: Que lindo, já, já tô mais apaixonada Vou assistir É muito gostoso de ver, mano, e então tem é a Gret A Gret é, de membro lá
0: <risos> Tá muito bom Então, gente, então é isso, vocês têm alguma outra consideração para fazer? Alguém do podcast Quer
3: perguntar mais alguma coisa? É, vocês deram a minha indicação Que era a Alice Júnior, então Já tá dada a indicação E eu queria indicar também o coletivo Abraço. Que é um coletivo que ajuda pessoas assexuais. Então, eu acho que é legal, quem puder, siga no Twitter, siga no Instagram, que vale a pena. Principalmente para quem quiser ident- se identificar. Eles estão sempre abertos, eles respondem as pessoas. Então, é uma dica.
1: Eu lembrei agora de um arroba que eu segui é, recentemente, assim, eu acho que ele é recente também, que chama Aroaceiros. Que, tipo, traz mais conteúdo BR sobre a sexualidade e a romanticidade também. Aí, Aroaceiros. Deu para entender como escreve?
0: Deu, deu sim. Ok. Então, tá bom, gente. Esse foi o... Nesse podcast Topotão botão Não Morre. Convidadas a Maria Luiz e a Manu, da Editora Vira Letra. E... Eu vou pedir para vocês, para todo mundo se apresentar novamente, falar o nome e o arroba ou do, do Instagram ou do Twitter ou ambos. E é isso.
4: É isso, galerinha. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam vão lá, arroba ou o Instagram arturmonterese sem h Então,
3: meu nome é Beth, Sigo no Twitter, Bete DJ. E é isso aí, gente. Até mais e... Boa noite, bom dia, boa tarde e curtam a vida.
5: É, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ouvir o podcast e o meu arroba no Twitter é Bruna
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver ouvindo. É, o meu arroba no Twitter é Eloise, algo qrq, o meu Instagram é mari, com y, underline e a s. Aí fica meio Mary Underline is, yes, que é onde eu posto ilustrações.
0: Ah, eu vou olhar. Eu não olhei isso ainda. Tô curiosa. Quero
2: ver o desenho que deu origem à, à chapeuzinho E a Manu? Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Boa noite, boa tarde, bom dia. Fácil falar comigo pelo Instagram e pelo Twitter da Vira Letra, que é arroba Viraletra. E o meu pessoal, MGF Neves, no Instagram. E eu sou a
0: Red, o meu Twitter é arroba, underline, astronauta A, e o Twitter do podcast é arroba, podcast, sapatão. É isso, gente, obrigada pela participação e até a próxima. Beijos!